0: I dag er det toxic words. For så er det sånn, i mitt liv så er det nok ett område der jeg nok har gjort mest skade. Og det tror jeg nok er med munnen min. Av og til så er det sånn at jeg skulle bare ønske at jeg kunde gå tilbake igjen i tid, og så ta tilbake igjen noen ord. Av og til så er det også sånn at jeg angrer litt på faktisk at jeg ikke ga noen oppmuntringer. Av og til så kunne jeg oppmuntre, men så gjorde jeg det ikke. Hm. Av og til har dumme ting. Av og til på den harde måten. Jeg har nevnt det før for noen en ene gang, og så spurte jeg om meg hva jeg var gravet i. I veldig så var folk der. Det var jo dessverre ikke. En annen gang så man jeg noen sånn en humor, eller med kompisene, at hvis de så trøtt ut, så sa jeg trøtte ut. Så sier jeg noe sånn som så dette her. Hei du, du ser som et dass. Jeg kom til Kristiansand i forgjeren, og fikk noen veninner og prøvde samme greiene der. Du ser som et dass. Jo, jeg er aldri igjen. Jeg er til meg, meg, på den. Skal du gå med det? Nei, jeg heller aldri igen. Av og er det kanskje en spøk, eller ikke en spøk, men eller en, det skal være en spøk, men så går han gale. I ordspråkene 1821 så står det noe sånn som dette her. Eller det står Tungen, tungevårs, har makt over død og liv. Og den som gjerne bruker den for å smake Dens frukt Tunger, kiss-tunger altså, eh, eh. Musikkbane, kiss Jeg er ikke så langelig, og jeg skal jo i den Sier Bibelen om Og en av de tingene sier at den har makt Over liv og død Og den som bruker den skal faktisk få lov å smake Dens frukt Den har makt over liv og død Jeg ser noe, bruker du den? så kan du snakke folk til livet. Bruker du han feil, så kan du faktisk snakke folk til døde, sier skriften eh, mye om, faktisk. Men må se en liten sånn definisjon siden at jeg er en by, og noen har dere jobber med, noen studerer, og da har jeg gå den fantastiske kilden som heter Wikipedia. Den er noen sannhetens ord til dere, men den er ikke så dumme. Gift er en substans som en viss konsistens er skadelig eller dødelig. For det lever or noen organismer. Det skjer ved at den forstørrer, stopper eller ødelegger mulighetene til å utføre en livsviktig process i or organismen. Den er dødelig, an er forstørrendes og han er hm. I Bibels perspektiv så sier de mye om død og liv. En av de tingene som de sier er at en av definisjonene til synd, det er mange, men ta den ene, så sier de faktisk at synd, når noen synder, så er det i grunn for å drepe, så synd er i grunn å drepe eller ødelegge, og da er det som regel det gode som Gud er skapt, og du har det enten meg selv eller andre, du kan også gjøre det for Gud. Du ødelegger noe av det gode som Gud er skapt, så då dreper du. Den lille muskelen bak tennene, som er kallet for tunger, han är i mött och den lilla muskeln där. Den kan faktiskt rädda et vänskap, hvis du brukar den rätt. Han kan rädda et äktenskap hvis du brukar den rätt. Han kan rädda et liv hvis du brukar den rätt. Han kan ge mod, han kan ge hopp, han kan hjälpa människor till att inte ge upp. Är hm. du uforsiktig med den rå muskeln så, er i mött så kan han ödelägga ett vänskap, han kan knusa ett äktenskap. Man kan faktiskt torpedere en karriere. Og kanske en av de minste musklene som vi har, eller i hvert fall en ganske liten, sikkert altså ikke den minste, men en ganske liten muskel i hvert fall. Hvordan kan det ha seg at den er så, for å si det på godt gjør, skrevlet, vel og veldig vanskelig å håndtere? Jeg tipper at jeg nok ikke er om å kjenne meg igjen, at jeg den er vanskelig garanteret. Jeg tror det er flere som kjenner seg igjen i å, det skulle jeg aldri ha sagt. Og kunne jeg bare gi tilbake igjen en liten halvtime så skulle jeg ha ruttet opp igjen. Det er så jeg gjorde. Min gode venn Jakob, han er en av forfatteren i Nytestamentet. Han skriver hvor vanskelig det er å styre toner. Så han sier at ofte så snubler vi, ofte så gjør vi feil. Og vi klarer faktisk ikke å den delen av kroppen. Han er faktisk litt negativ når han sier noe om dette her. Så bruker han en del bildespråk. Et av bildespråket er dette her. Det er at en häst, en stor hest, kan menneske sitte på. Ah, så er det en bissel i møtletennene, heter det hvor fint. Och så kan du styra häst nu utifrån det. Jag har aldrig upplevt det för jag rider bara på stuta, oxar, inte på hästa. Men de säger det, de säger att du kan faktiskt styra en stor häst utifrån munnen. Vi var så går han och snackar något i rummet. Hur det är att styra ting och då säger han att ett litet ro på skepp kan styra et ekstremt stort hangarskepp. Et stort atomdrivet hangarskepp att styrt med et lite ror, sier det. Jeg tipper ikke noe av det her propellet å styre på. Men båter var det styrt. Ekstremt store var styrt med et ror. Han sier at mennesket har lært seg til å temme vilde dyr, kryp, fokler, fisker, hva som helst. Er mennesket faktisk i stand til å temme, sier han. Men ikke tunge. Så man kan styre en hest ute på munnen, man kan stå og styre et skip med roret, vi kan temme vilde dyr, men vi klarer faktisk ikke temme to, sier han om. Jakob sier i uh, 3.5, slik er det også med tungen. Det er en liten kroppsdel, og den kan, uh, den kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ild kan sette den største skog i brand. Så han sier det at når du bruker tunger, så er det en messen som du bare tenner på noe, og så vet du mesten ikke skadeomfanget. For av til så er det sånn at du så tenner på noe, så kan det gå helt gale. Sånn er det med tunger hvis du bruker den av og til, sier Jakob. Så kan det, brenne, kan det brenne opp ting, og det kan brenne lenge, og det kan gå langt over styr. Så Jakob, han er faktisk litt pessimist, når han skriver om tunger. I vars vers 8, 8 sier han faktisk at tunger er full av dødsbringende gift. Han sier faktisk at tunger er full av dødsbringendes gift. Videre så sier Salomon noe sånn at det, tankeløse taler, tale er faktisk som å ha vært stokken av et sverd, sier han. Så på den ene siden kan man jo si det sånn at ord er mest som noen giftige pile. For av og til er det sånn at noen ord som vi får in som menneske, de kan vara ekstremt lenge. Det er psykologi og sjelesøg og alt sånt sier så av og til at ord som ble sagt tidlig, kan faktisk huske hele livet. Så faktisk så av og til er ord som giftige piler. For av og til er det så sånn är det faktiskt såna att när någon säger till dig det där får du aldrig till så blir du livrädd och så tål du inte pröva en gång. Någon gånger sen någon säger du kan aldrig träffa blinken och så tål du inte pröva en gång. Nej då. Någon gånger så säger någon att rätt at du är dum. Av det så hörrar man att någon lärare redan sagt till någon eller någon har sagt någon du är dum och på den måten så tår de mest inte pröva så blir det som en giftig pil og så går det inn. Og i sand. Og av og kan pile båret. Og de kan båret lenge. Og de kan båret eh, djupt. Og så sitter ordet. De sitter igjen. For eksempel. Litt mer av dette. Jeg tror ikke det har vært noen av deg. Dette får du aldri til. Du duger ikke. Av og til sier faktisk noen du er stygg. Og så tror folk på deg resten av livet. Av og til faktisk så kommenterer noen i en kroppsdel og resten av livet kan de tenke hm, det er ikke fint. Og du så lever du med deg resten av livet. Av og så sier du sier, er noen som stygger og så bruker sånn alle ord. For eksempel at eller ingen, ingen liker deg. Og så sitter det deg igjen. Noen ganger sier folk at du har vært til skuffe over deg, og faktisk er det noen som sier at jeg skulle ønske du var så bror din. Jeg skulle ønske du var som søster din. Og så sitter det igjen. Des, jeg leste igjen en ufattelig god kilde som heter KK. Og da sier jeg noe sånn som dette. At ni av ti kvinner har opplevd å få dålig dårlig selvtillit for det, nei, av en venninne. Hm. Så hva som skjer av og til med å få noen giftige ord? Siden det går på det som du har lyst til å gjøre, eller har lyst til å prøve, eller fremtid, eller utseende, eller den du er som person du er, og så går det videre. Jeg tror faktisk av og til så gjør det sånn at det er så brennende, at det skal bli død over det området. Sånn som det arbeidet eller skole, så kan det faktisk skape død over det. Er det utseende, så kan du faktisk skape død over din selvtillit på det. Så det er faktisk av og til sånn at vi, vi faktisk ikke tårer å ta utfordringer, og av og til så kan vi miste frimodighet av toxic words, ord. Så hvordan ska man da styre den der eh, litte muskelen, eller togård? Eh, jeg har jo prøvd og øvd meg og temt litt på denne herren, så nå skal jeg ha litt, tre tips til dere. En av de første tingene er stopp i hovedet. Nej av så kan du si i hovedet ditt Stopp! Det er meg jeg gjør mange ganger av og til må jeg helst bare bite meg i tunga Som jeg kaller igjen, og som jeg trykker på pause Og så må jeg faktisk tenke Det er nummer to For jeg har et personlighetstrekk Så de kaller for ekstrovert i psykologien En ekstrovert Noen av det som jeg kjennetegner den er At du snakker, så tänker du Mens noen andre dig tenker, så snakker du Av og til så missunner jeg deg Så faktisk tenker før de snakker og siden jeg ikke gjør det, så har jeg må faktisk måttet øve meg på å si stopp, og trykke på pause, og faktisk prøve å tenke gjennom hva jeg egentlig sagt. Eller kan jeg skal si. Er det virkelig nødvendig, må jeg spørre da? Er det til hjelp? Trenger jeg virkelig å si dette med gav til å Eller kan det være lurt å vente litt og heller igjen? Eller faktisk kanskje omformulere? Så den første er i leveregelen når jeg går en stopp. Nummer to er tenk. Og så, det så faktisk har hjulpet meg av og til, det er faktisk å få feedback. Det er for det at jeg snakker før jeg tenker. Så, av og til, så kan du spørre folk seg veldig nærme om, ok, ordet mine, når jeg snakker til folk, bygger det eller river det ned? Snakker jeg fint, eller snakker jeg stygt? Er det godt å være med meg, eller ikke? Vi må som regel være i en god relasjon, for det er bare en relasjon vi kan påvirke. Og hva hovedpastor Røy Ellingfoss, han har av og til sagt til meg, og dinge, du har en liten språkvask. Og, og da må jeg bare si, som regel, så er det rett, og da må jeg si, ja, du har rett, jeg skal ta det til etterretning. Han har levt noen år, eller, lenger eller meg. Så då er det, regel nummer en, stopp, tenk og til å få feedback. Men så er det ikke sånn at det er ikke bare ord orkes, som er nødvendig. Av til kan det faktisk være litt av holdningene orker. Jeg leste en bok, og da er det en som skrev i en bok, han snakker om kommunikasjon, og då snakker han liksom om prosent i forhold til kommunikasjon. Og da sier han, 55 av språket orkas eller kommunikasjonen orker, det går faktisk i kroppsspråket. Altså hvordan du tar deg ansiktsuttrykk, eh, hvordan du gjør med hendene, er du lukket, er du sur, eller smiler du er åpen. Det er ganske mye å si, så kan si ganske mange fine ting med et du kroppsholdning, og så da vil jeg ikke om bare vise at jeg liker deg eller jeg, deg, eller jeg vil ikke høre på hva det er du sier. Hvert år så reiser jeg til Kolumbia. En av de tingene jeg gjør i Kolumbia, det er at da med med um, har noen sett i kjærlighetsbrigadet da får folk, så er avhengig av rus bor på gater, komme inn og få seg en dusj nye klær, de får lov å få mat, de får høre om eh, avrusning og evangeliet og høre om Jesus, og så ble de sendt ut igjen hvis de ikke går til rehabilitering og da er det noe av det første de sier til at Jesus skal stå i dusjen og hjelpe dem og da kan det være veldig lenge sin noen er dusj de kan ha ganske mange sår, de kan ha skuddsår, de kan ha knivstikk fordi de ler på gata, og det kan se ganske ufys ut. Da er en av de tingene vi alltid får beskjed om, og det er med munnbind på dere. Det kan være ganske grejt. Men det er aldrig rynk på augenbrynet, eller augene, for det viser gjennom, og da får de dårlige, altså de får dårlige vippet hvis vi visa avsky. Så bare når det er ikke munnbind huet på hovedet for å ikke få lus, eh, så får meg be skjerm å passe på. For at du taler så med bare, bare med auene og auen og om du smiler eller ikke, om du viser kremase. Så det er noe med at ikke bare ord og hva som er giftige, men av at så kan holdningene være giftige. Via, altså sier de 5 nei, sier 55 er kroppsspråk, 5 og ansiktsuttrykk og disse ting og. 38 er ligger faktisk stemmen min der gårne sier jeg liker deg eller jeg synes det setter veldig pris på deg eller du er ikke så verst. Eller, jeg liker deg. Jeg liker deg. Det er noe med hvordan du sier en ting. Det er ganske mye å si, sier de. Så det går an å si noe som er et fint ord, men med en dårlig stemmebruk, så er det faktisk giftigt. Og så sier han faktisk at bare 7% av kommunikationen din er de faktiske ordene. Resten er non-verbalt. Så, enda mer. Hvordan skal vi deale med dette? Jeg gir tre tips. Men jeg vil snakke om to ting til, og det er Vær oppmerksom på hvordan du snakker til deg selv. For av og tror jeg vi kan være giftige mot dere selv. Så etterpå skal jeg snakke litt om Vær oppmerksom på hvordan du snakker til andre. Men først nå skal jeg si noe om Vær oppmerksom på hvordan du snakker til deg selv. For ikke så lenge sier jeg etter en sang på radioen. Og den gikk sånn som dette her. Stykken på ryggen er en av mine nærmeste. Han sitter på skuldre og sier. Jeg kommer ingen vei her i livet. Jeg kommer ingen vei her i livet. Jeg kommer ingen vei her i livet. Sier han. Og så tror jeg er litt sånn sant da. At da stykken på ryggen sitter og sier. Du kommer ingen vei. Hvis vi ser musikkvideoen til stykken på ryggen. Så ser vi det en som går om mobber han og plager han og han. På en eller annen grunn, så tror jeg at med mennesker av og til er dig som er styggest med dere Så styggen på ryggen sier, du kommer ingen vei her i livet. Og av og til tror jeg at med kan være veldig giftige mot dere selv med måten med snakker til dere. Det var en annen så var for fem-seks år siden som var väldigt populær. Den heter sånn Jeg bygger bygget opp, men du driver, driver ned. Noen som kaller den. Det ja. er Och den sangen är husa är faktiskt att det hus sjunger det till sig själv, att det är nog inne i hus nog så bygger nog, men så är nog något som river ner. Vad tror det er ganske sånn for dere, at så en genkännelig för arke människor att av och te så är man och stustt fin, det av och te så är man och stustt mobbar och av och te så snackar man och själv ner. Mm. Ah, vad där i ting och där. Jag träffat mig lite på där ja. Och då har jag fått nog sån någonting, sex säger jag for når tingene kommer opp i hovedet mitt, så sier jeg bare sånn, jeg har andre fått så skal jeg søre meg også for det til. Og jeg har fått det andre ting i mitt liv, så lenge jeg har klart å få en utdannelse før, kommer militær, og kommer gjennom en del sånne ting, så skal jeg søre meg klare det også. Så min uh, greie på når jeg begynner sånn med meg selv, og snakker ned meg selv, så tenker jeg sånn, jeg har klart det, så skal jeg klare det. Og jeg har andre klart det, så skal jeg fylle meg også, og jeg har også det. Er det er vårt min måte å dele på og med styggen på ryggen. Vær også oppmerksom på hvordan du snakker til andre. Det er noe jeg si i forhold til giftige ord. Jeg jobber med en del unge mennesker, og hvert eneste år så snakker jeg med folk som burde mobba. Og det er alltid litt interessant. For av og til, folk har vært veldig mye mobba, så merker jeg der at det, det går på frimodigheten, det går på selvtilliten, og så ser jeg at det kan trenge ufattelig lenge på å kunne vært helbredet igjen. Så jeg tror det at av og til, når vi har fått giftige ord, for eksempel om mobbing, så har vi vært skadet i et fellesskap. Men jeg tror også at det er den plassen som har vært skadet og bygd opp, så jeg tror hvis vi har å reve ned i et fellesskap, hvis vi kommer i et godt fellesskap da, så er det en plass vi faktisk kan bygge dere opp. Efesabrevet 4, 29. Efesabrevet 4, 29. Efesabrevet 4, 29 så står det. Bare et T. Så står det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Bare si det som er godt og det som bygger opp det er det det trengs så, okay. så det kan bli til velsignelse for den som hører på ta til. la ikke et enest råttent ord komme over leppene si bare det som er godt og si det som bygger opp det det trengs så det kan bli til velsignelse for den som hører på vi lærte i begynnelsen at tunger har makt over liv og død og her snakker det om, snakk liv, ikke snakk død i folk. Snakk sånn at du bygger dem opp, men ikke rive dem ned. Jeg er så gammel at jeg husker OL i 90, 19, 1994 i Lillehammer. Åh, oh, det er noen Lillehammer her, høyre. I tillegg så husker jeg faktisk VM for ikke så lenge siden, i Oslo. Och det er så liksom interessant med norsk ski ter det Ach der på heimmar barnne så ser det ut som at Norge får ekst extremt med gulll, eller at de vinner var vitig møje. O der tror er kan nog her en samenhängng med kollen brøler. Der tror er kan ha en samenhängng med kollen bryse. Ig tror der kan ha en samenhangng med denne kollen effekten eller liv lamareffekten, byjöttlene, bjøllenne, ringeklokken, de bells med ro på med heying også. jeg tror faktisk det har en effekt på fotballbanen så ser man jo også at det er større sjanse for å vinne på heimerbanen eller på bortebanen jeg tror det har noe med heying og dette er som egentlig tøffe gutter så det gjelder tøffe gutter også og jeg tror jeg at heying og oppmuntring faktisk har en ekstremt stor effekt jeg er det de kaller for endoslektiker det er vel å si at jeg leser, så varst, men skriver som et ass. Og så tog jeg mig først en utdannelse som, som snikker og sånt, men så fikk jeg veldig interesse på teologi. Så jeg fant ut at jeg ville studere teologi. Men had, for så vidt så hadde jeg ikke problemer selv til liten uh, før det, eller Men jeg var veldig redd for å begynne å studere teologi med et usleksi. Så jeg flyttet i forgjeren til Kristiansand for å begynne å studere. Jeg, jeg, var, jeg hadde nok den derene «Uff, dette kan gå gale, det kan gå alle veier», var nok klar til å pakke beggen og reise hjem hvis det skulle gå gale. Men heldigvis så reiste det et syskenbarn av meg med meg ned til Kristiansand. Hun hadde igjen noen år på lærer og skulle ta litt musikk her nede. Og hun satte seg ned med meg på hver eneste oppgave og så lærte om meg å skriva igen, Jeg kom akkurat gjennom påbyggen jeg skulle ta akkurat gjennom beskriving så hun sette seg ned med meg og så hjelpte hun meg med å skrive tålmodige fy vet du og så sa jeg jo dette går fint av dinge du er ikke så verst dette skal gå kom igjen prøv sånn heller det var ikke så verst men prøv heller sånn og så oppmuntet hun meg og så hadde jeg klar to år og så lurte jeg på klarer jeg det siste året på teologi for da var det mer engelsk litteratur så tenkte jeg søren klarer jeg det og var det en lærer, en fantastiske lærer, så sier han, dette går fint for deg, jeg skal være med deg, jeg skal se gjennom oppgavene dine, sier han. Dette går så fint, bare kom opp på kontoret mitt, skal jeg se gjennom, skal jeg hjelpe deg? Og så gjorde han det. Så var jeg ferdig med bacheloren, og så lurte jeg på, klarer jeg en master? Og så sier han, det går så fint, ingen problem, du har klart bacheloren, så du skal se om jeg klarer masteren. Så nå tok jeg det fire og et halvt, halvt år, og så skal jeg skrive masteroppgaven, og det bryr meg ingenting. Jeg hadde to stykker som heier på meg, så nå er jeg jo ikke redd engang for å skrive en masteroppgave, for det er at jeg hadde noen som heier på meg. Jeg gikk veien i lag med noen. Og jeg tror det er så ekstremt viktig med å ha kollenbrøle, med å ha den der andre folk i ryggen, som faktisk står og heier og bygger deg opp. Ord som skaper liv Nå har jeg snakket om noe det, så, før, For i liestolen siden Så snakket jeg om ting som var giftigt Og tog liv Men ord som skaper liv Er, liv er at jeg tror på deg Du er faktisk bra Jeg er stolt av deg Du er faktisk den beste Kanskje for meg Av og til Så trenger man av og til høyre At jeg er skikkelig glad i deg Du er talentfull det er faktisk den beste i verden, og jeg er glad i deg. Vi trenger det. Det er ord som gir liv. Og vi vet at det går an ta ord som kan ta liv. Men dette er ord som gir liv. Min gode venn Craig Groschel, han sier noe sånt som dette her. Tusen takk til Craig Groschel og Bob Marit. De er mine gode inspiratore og av denne talen. Også. Så sier Craig Groschel noe sånt. At hvis du tenker noe positivt, så sier det. Så han hadde noen øvelser på hvordan vi skal kunne bygge noe opp, og så sier han, hvis du tenker noe positivt, så sier han, ikke spar noen for å gi liv. Ikke spar å gi liv, ikke spar på oppmuntringene, for det er så ufattelig viktig. Så han sier, tenker du noe godt, så si noe godt. Og så sier jeg, hvis du aldri tenker noe godt, så søk ikke og se ikke noe godt, og øv deg på å si det. For av og til så er et problem med elektrikere, vi søker etter feil, vi er leide etter feil for å finne feil i elektriske anlegg, eller en bilmekaniker med feilsøke. Og det gjør vi av og til, det gjør vi av og til, vi øver på mennesker også, og så feilsøker vi, og så fokuserer vi bare på det som er negativt, eller på det som er positivt. Så da sier Craig Groschel, tenker du noe godt, så sier du noe godt. Og at ingen sier, hvis du aldrig har tenkt noe godt om nogen så Søk og leid ikke noe godt. Og så begynner oss å være med og ha et koldenbrøl. Kom og være de for som går rundt deg. Og så gjør det. I, um, i romanet 12, 10, og det er i 1930 utgaven, så det er liksom lenge siden den ble skrevet, da hadde de noen andre ord, eller hva som står i dag. Og da sier de, vi må kappas om må hedre hverandre, sier de. Vi må kappes om å haie på hverandre. Vi skal være en av de som er først ut for å haja på hverandre. Egentlig skulle vi tro at det var barnelærdom. Men så er det i grunn ikke det. Jeg har ikke jobbet i noen firma som snikker. Og efter av de firmaene som jeg jobbet i, det var ganske spesielt. Det var nok et firma med ekstremt mye baksnakking. Og ekstremt mye klage på kollegaer. Så det var alltid til hvem som var der, så de gikk alltid på romgang. Så du visste jo veldig godt at hvis jeg ikke er i rommet nå, så snakker de om meg. Så vet de veldig godt at hvis han ikke er i rommet nå, så snakker de om han. Og så visste de at det der gikk på romgang. Og det gjorde noe med miljøet. Det var et erfartelig surt miljø. Og hver eneste gang vi fikk en utfordring, så var vi liksom rettet for hva vil de si om det arbeidet som du har gjort i etterkant? For hvis du ikke arbeider fort nok, så fikk du sperken. Arbeider du ikke fort godt nok, så lo de av deg. Og som da, så gjorde det noe med frimodigheten. Og så kom jeg etterpå på et annet firma, der var det helt motsatt. Der hjelpte de hverandre, de oppmuntret hverandre, de ga gode ord, og de veiledet. Og det var to forskjellige ting. Og For plutselig når jeg kom inn i det andra firma, der det var positivitet, så fant jeg ut. «Oi, sånn! Her kan jeg slippe ned garten, her kan jeg være meg selv, her kan jeg faktisk spørre om hjelp, her kan jeg faktisk få lov å spørre om ting jeg lurer på, uten å være redd at jeg skulle være lett av. Sånn er det en helt annen måte. Så sånn er det av og de til arbeidslivet også, og det er så viktig at det er kapper med heder hverandre i arbeidslivet også. Jeg snakket nettopp med en veninne, og jeg opplevde noe av det jeg i Jeg eh, eh, i en eller en firma, der de skulle sitte og diskutere i sammen. Det var fire stykker som skulle sitte og diskutere. Den veninne hadde ganske mye kompetanse på feltet. Men når hun så der, så kikket aldri sjefen på hun. Tok aldri imot rådet som hun ga, men bare kikket på de andre. Så på den måten så var det sånn at da, hun sa ikke så mye, men på den andre siden så viste hun med hele sæk, sjefen, at jeg setter ikke pris på den ansatte. Og det gjør noe, det dreper jo motivationen. Men så dreper det interessen for fag, eller interessen for å komme med forslag. Så jeg skulle tro det var barnealærdom, men så er det ikke det. For vi ser at det er en sånn giftig miljø, det kan være ganske mange plasser. Det er ikke sånn som det er på Kollen, med Kollenbrøle og Kollenheie. Men så jeg har jeg jo tenkt litt at det er jo ikke bare andre som skal passa på sine giftige ord til meg. Faktisk ser ansvar selv. I ordspråkene 4, 23, så står det et kjent bibelvers. Et mykje bruker. Der står det. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra. Går ut ifra det. Så det er noe sånn at da, vi må av til å bevare oss selv. Også. For det er sånn at da, vi ikke alltid kan styre hva folk sier til oss. Men man kan faktisk styre på med kosmeteket der. En annen ting som man kan gjøre med dette når vi skal ta ansvar, det er i grunn, ta i ting opp i beste mening. Hvis det høres litt negativt, så kan vi bare si, jeg mente det sikkert ikke sånn. Og så kan det faktisk være til en god hjelp for orket. Men vi kan faktisk ikke styre hva folk sier, men vi kan faktiskt styre hos med teg det. Så da er det faktisk mulig å begynne å prøve å altså skifte litt tankesett her også, sånn at vi verner noen omgiftige ting. Så det faktisk ikke bryr dere ned, men bygger dere opp. Ordspråket 1821 igjen, så sier han, jeg ska ta det en gång til, tungen har makt over død og liv. Den som gjerne brukar den, får smake dens frukt. Det er vel altså å si med tungen, så altså, har vi faktisk ekstremt mye makt. Det er det jeg prøver å si. Vi har ekstremt mye vakt. Her er det sånn, denne bibelteksten er gått enten eller. Og då sier han, enten så kan du være med og gi folk liv, eller så kan du være med og ta liv. Enten kan det være med å bygge folk opp, eller kan det være med å for, rive folk ned. Så det er ganske konkret, så vet vi, det er litt av de fine i det. Men her er det en veldig tydelige på at det, tunge åker har faktisk makt til å ta liv og gi liv. Og nå har jeg snakket om noen miljøer som er giftige miljøer, og noen som er miljøer som faktisk gir liv. Touchpoint vil vi jo selvsagt være et miljø som gir liv. Ta det med deg på skolen, ta det med deg på arbeid, ta det med deg i venneflokken, ta også ikke feilsøk, men søk et gode ting, og la aldri, aldri unngå å si noe positivt, som du egentlig har tenkt. Bibelen sier sykt om det. I går da jeg begynte på dette temaet, så tenkte jeg det var barnelærdom, men så mange ting som jeg fant om dig i Bibelen, og når jeg leste Jakob, så ser jeg faktisk at det er et problem for dere mennesker. Og når jeg ser tilbake på mitt historie, så kan jeg jo se det at det Eh, det er godt å bli minnet om det. Men så er det noe, så er speciellt med Gud, at Gud vil alltid gi oss et håp. Gud er håpets Gud. Gud vil alltid gi oss liv. Men ser det at Gud skapte, så skapte han mora sine, og han sa, la det bli liv, og det blir liv. Og så sier de i tillegg at han skapte, og det ble godt. Så når han skapte menneske, så skapte han menneske, og så sier han på. Og var godt. I Jeremia 29, 11, så sier han noe mer. Og då sier han. For jeg vet hvilke tanker jeg har om dere, sier Gud. Sier Herren. Fredstanker og hulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så hele Guds vesen er at han vil gi håp. Hele Guds vesen er at han skaper liv. Og så inviterer jeg god Gud med. Orke, til å være med og gi liv, skabe liv, liv i folk, gi folk håp, gi folk, ut, ut, eh, gi folk utfordringer, gi folk håp, slik at de faktiskt kan takle livet bære. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykke tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Skal vi be.